0: USA kapitoliumi ründamine president Donald Trumpi toetajate pool šokkeeris tervet maailma. Andes märku sellest, et sõnadel võivad olla vägagi otsesed tagajärjed. Seekordses saates räägime Trumpist ja peatselt algavast Joe Bideni ameti ajast valimiste eksperdi ja USA-poliitika asjatundja Liisa Pastiga. Mina olen postimehe välisuudiste toimetaja Martin kuti, Intervju on pärit saatest välispanoraam, mida on kogupikkuses võimalik vaadata postimees TV vahendusel. Ameerikas toimuvast räägime tänases saates ka pikemalt ja minuga on liitunud valimiste ekspert ja USA-poliitika asjatundja Liisa Past. Tere! Tere! Nädala pärast ootab ees suursündmus ehk Bideni ametisse vannutamine. No räägitud on sellest, et niigi karmid turvameet nad muutuvad veel, veel rangemaks ja kui tõenäoliseks me võime pidada seda, et, et mingisugused uued rahutused valla pääsevad?
1: Mingit sorti protesti on kindlasti. See on... Nii vaadates tänaste sündmuste pealt, kui ka vaadates eelmiste presidentide ametist astumist. Ameerika on tuge protestikultuur ja mingit sorti meile on kindlasti. Küsimus on see, kas nende vastu välja pandud jõud. Enne kõike siis politse, ilmselt ka rahvuskaart, võibolla ka teised agentuurid on proportsionaalne sellega, mis on oht. Ehk et ei juhtuks nii nagu Black Lives Matteris oli, kus oli kuus rida killuvestides äh, eri väelasi välimusjärgi eri väelasi. Ma ei nad oli välja pandud, aga samas see juhtuks ka seda, et korrakaitsjad jäävad, nii nagu juhtis Capitooliumis ju eelmisel nädalal, jäävad vihast sissetungijate meilevalda ja võivad kaotada elu, mis on samuti juhtunud.
0: No, me rääkisime natukene juba, puudutasime seda kapitoliumi mässuga. Kuidas me võiksime võtta kokku Joe Bideni tegevuse sõnavõtud pärast seda mässu? Et kas, kas ta on presidendi vääriliselt käitunud, või on, on ta olnud nagu järgmine USA president, või on seal midagi veel puudu?
1: Oleneb millega võrrelda. Et kas kui võrrelda vastumeelselt ja tema enda ka meeskonna seisu, siis arvamuste kohaselt ikkagi? Et nüüd kahetsedes kaameras prompterist loetud sõnadega, et mäss ei ole okei, mida tegi president Trump, siis on kindlasti presidentlikum käitumine olnud ametisse astuval presidentil Joe Bidenil. Kui võrrelda selliste suurte kõnedega Ameerika ajaloos, siis ruumi veel on, aga Biden ka alles on Ametis astumas ja tema on väga selgelt jälginud ka koronaviiruse ajal antud nõu mitte korraldada suuri rahva kogunemisi, suuri sellise kõnekoosolekumise meerkapoliitikas on väga tavalised, mis tähendab seda, et need tema esinemised ei ole ju sellised massienergiast toidetud, erinevalt näiteks siis Trumpi kõnest sellele neile inimestele, kes hiljem kapitooliumile marssisid.
0: No, selle tormilise nelja aasta jooksul, mis Donald Trump ametis oli või noh, siiani on, ta purjetas tegelikult kõikides skandaalidest läbi, niimoodi just kui mitte midagi talle külge ei jäänud. Nüüd on midagi külge jäänud, seda kapitooliumi ründamist nähakse seda, seda võrd suure patune või niivõrd halva asjana, et, et nüüd on isegi pöördunud tema vastu eks, mõned, mõned tema varasemad toetajad. Ja ta positsioon on, vähemalt tundub, et on nõrgenenud. Kui suur on see oht, et, et Donald Trumpi, nii-öelda maaslamava Donald Trumpi peksmine läheb liiale ja, ja seal toob endaga kaasa mingisugused uued ootamatud tagajärjed.
1: No, öelda maailma võimsema riigi, kõige võimsema mehe kohta maaslama ja pärast seda, kui on tema enda meeskond öelnud, et võibolla võiks siiski käituda seadusega kooskülas oleval ja võibolla võiks mitte õhutada vägivalda sinu enda föderaal töötajate seadusandjate vastu, et see maasama on võibolla veidi kujundlik, kujundlik keelekasutus. On selge, et ta kasutab ära ka seda märtri kujundit, aga ta on kasutanud seda kõik need neli aastat. Rääkinud sellest, kuidas tema võitis valimised kõige oli väga raske. Mis kui sa oled juba ametisse astunud, siis mine elu edasi. Kindlasti ta tekitab teatud sellist siis inimestele teda jälgida. Küll julgeolekuseisu kohalt on see, et Donald Trump on öelnud, et ta ei lähe siis võimu üleandmise ja selle uue presidendi ametisse astumise seremooniale, et ta ei lähe on rahvusliku julgeoleku ja, ja turvalisuse eisu heudis. hea uudis. Ja see on hea uudis just sellepärast, et kui ta oleks seal kohal, üks kõik, mida ta ütleks, siis annaks neile samadele QAnonist inspireeritud ja Trump-info väljas inimestele, kes siiralt uskusidki, et nemad on viimane patriootlik kaitse ja et isegi on Asepresident Pence enam ei käitu põhiseaduse kohaselt, sest see on see inforum, milles nad elasid. Et kui Trump läheks ametisse astumiselt Seremoniale kohale, siis annaks just kui neile lisa luba, samamoodi Washingtoni tänavatel peidi jõuliselt käituda. Et kindlasti eri teenistustel pakkuda tuge ja turvalisust ühele presidendile, ühel asepresidentile Ja ümselt siis kahelase presidendile on lihtsam, kui pakuda turvalisust kahele presidendile. Rääkimata siis sellest motiveerivast efektist võimalikele määratsejatele.
0: No, sotsiaalmeedia ja selle mõju poliitikale on olnud üks väga, teravad, üks väga terav teema siin viimastel päevadel. Twitter otsustas, et Trumpi Trumpi kasutajakonto siis lõplikult sulgeda.
1: Nagu ka palju teised, näiteks tiktok On ühelnud, et ta enam Trumpi oma platformile ei luba Facebook, mm. või palju teised. Seda, et kõigi neid platformidel president olemas oli, on see on kahtlemata võibolla minulegi.
0: <laughs> Igal juhul, see on natuke tüli küsimus või dilemma tekib, et, et kui palju võiks sotsiaalmeedia platform poliitikasse sekkuda, mis on see sotsiaalmeedia platformi vastutus ja kuidas selle ka siia maani toime on tulnud.
1: Ja, ja kuidas see kõik ju sõnavabadusega kui kooskõlas on? Et, mis on platformi vastutus? Tõesti on see keskne küsimus, kas platformi vastutus on pakkuda eneseväljanduse kohta või kas seda ene enesevaljenduse siis heale tavale või normile vastamist jälgida või siis tõesti sekuda poliitikasse, nagu ütlesid, ehk et, et mis hetkel sõnavabadus saab otsa? Ja, Twitter, kui me vaatame tagasi, umbes aasta eest, esimest korda võttis Donald Trumpi säutsu maha öeldes, et see esitab valefakte. Et küsimus enam ei ole seisukohtades, küsimus ei ole tõlgendustes või ideoloogilistes tõlgendustes, vaid küsimus on konkreetselt valefaktides. Ja seda nad said teha selletõttu, et juba 2016... Kust teatavasti siis Vene Federaatsiooni luuragentuurid sotsiaalmeedia kaudu sõltusid, sekkusid väga aktiivselt Ameerika avaliku diskussiooni. Ne, need platformid, enne kõike Twitter olid välja töötanud just valimiste kajastamist, ehk need faktid, kuidas valimised toimuvad, kuidas valimistulemusi avaldatakse, kuidas see kõik käib. Sellesse puutuva siis sisumodereerimispoliitika. Ehk dokumenti, mille alusel vaadatakse, et kui ikkagi keegi läheb Twitterisse ja ütleb valimisjaoskond, suletakse tõna hommikul kell kaheksa, aga tegelikult avatakse homme keel üheksa, et siis Twitteril on õigus öelda, see ei ole nii, sest see mm -hmm. võtjuse otseselt hakkab mõõtuma inimeste võimalust poliitikas osaleda, kui nil esitatakse selliseid valefakte. Ja see on see, mille alusel Twitteril ka nende enda sisemiste siis reeglitärgi tekis võimalus sekkuda. Ja ka täna ju suurem osa, sellest, mida on kas maha võetud, just puudutab valimiste korraldust, valimiste tulemust, seda, mis, mis on protseduuriliselt selgelt paigas ja millega tulemust avaldamise protseduurika ja kinnitamise protseduurika on kümneid kordi läbimängitud selgelt paigas pika ajaloga protsess. Et, et see on see, kus Twitter on selgelt sekkunud ja see, kus see on Siis on olnud selline fakti küsimus. Nüüd, see, mida on öelnud sotsiaalmeedia platvormid välja, see keelekasutus on tasakesi Donald Trumpi puhul hakkanud liikuma siis sellest riigi valitsemise faktoloogiast, kus samamoodi kui mina või sina tiidiks, et valimised toimuvad uuesti omme Ameerika ühendriikides, see on faktiliselt vale. Selle kohta on, on sisu, siis modereerimise politika. Et Ja siis teise, teine hulk poliitikaid on siis see, mis puudutab otseselt vägivala lõhutamist ja kiusamist, mis on algselt välja töötatud see klassiklise küberkiusamise ja, ja vägivalla ja, ja inimeste digitaalses ruumis kiusamise vastu. Et järjest rohkem see platformide keelekasutus, kui vaadata nende põhjendusi, on liikumas samas suunas. Ehk enam ei räägita mitte ainult faktide tõesusest, vaid räägitakse ka nende kaal kaalukate sõnade tagajärgedest.
0: Läheme natuke küberteemaga ka edasi, kübermaailmaga, et siin Bideni... Administratsiooni üks esimesi ja suuri julgeoleku alaseid väljakutseid on, on vastamine sellele samale Venemaa korraldatud küberrünnakule Ameerika-Vendrikide valitsusasutuste ja siis ka eraettevõtete vastu. Millised on Bideni võimalused vastata, mis oleks proportsionaalne? Ja mõtleme ka natuke Eesti peale. Meie kui Amerikööndrikide liitlased, kas meie peaksime kuidagi pakkuma ka habikätte? Me oleme tuntud kõva küberriigine.
1: küberrünnakud on oma olemuselt nii nagu see digitaalne ruum, milles me tegutseme vabade riikide puhul, kus see ei ole võrguliiklus takistatud, kus on me oleme, mina ja sina näeme sama sisu, mida näevad ameriklased, näiteks New York Timesist, on oma olemuselt muidugi piirid ülesed. Ehk et kui rääkida siis konkreetselt nüüd sellest... Orioni võrgu tarkvarast, mida kasutati eelmise aasta lõpul selleks, et pika ajaliselt kuulata pealt ja ka varastada Ameerika riigiasutuste, aga suure tõenäosusega ka teiste infot, ja siis üldiselt no, võimalik, et laadida kõik alla, sest midagi põnevat on seal kindlasti. Siis sellele See on omistatud tänaseks Vene Föderatsioonile Ameerika retoorikas. Ja selgelt Ameerika teeb vähemalt seda, mida nad on siiani teinud, ehk siis kõik võimalikud suhtluses ja diplomaatias tuntud sammud, saadikute välja kutsumised, uurimine mille tulemusena. Nagu ka näiteks vabariiklaste rahvuskomitee häkkimise aasta 2016 tulemusena ju esitati konkreetsed süüdistused Vene Federatsiooni luura Kindlasti nii palju, kui on tugevalt näha, sinna seda Amerika Hendrikid teevad. Nüüd küsimus on see, et kas, nad, kas see on piisav selleks, et ründa ja tegutsemist muuta. Eesmärk on ju takistada ära hoida tuleviku rünnakuid. Ja kas need klassikalised diplomaatilised vahendid ja ka sanktsioonid, nendest see osa, mis põhinevad nüüd on nimetamisel ja häbistamisel, töötada ainult nende peal, kes on võimelised häbiks? Vene Föderatsioon, NATO liikmete valitsusasutuste või, või kriitilise taristu ründamisel kahtlemata häbi ei ole siin see kohane hinnang nende, nende enda minapildile sellel käitumisel. Ehk, kas leitakse midagi, mis on täpsem ja mõjusam Reisi Reisikeelde on proovitud, aga kui sa oled Vene föderatsiooni uuroofficer, siis reisikeel riikidesse on suhteliselt triviaalne sinu jaoks. Küll aga tekitab see küsimus, et õssi, nagu sa ka viitasid NATO liikmete ühisest käitumisest. NATO täna on selgelt välja öeldud poliitika on see, et Kollektiivkaitse laieneb ka küberruumi, aga sellel pead olema, sellel küberründel pead olema konkreetsed mõjud. Ehk nii nagu füüsilises maailmas artiklite 4-5 ja rakendumiseks, kollektiivkaitse ja siis ka sühine vastus kollektiivkaitses või infovahetus, selleks peab olema ka küberründel sellise sõjalise või relvastatud ründega sarnane mõju. Seda mõju ta selgelt kaalutakse ja on näha, kas Ameerika valib selle tee aga enne neid tõsiseid nüüd siin nagu, nüüd on löögiga vastuseid on tõesti küsimus ka ühise diplomaatilise käitumise ühiste seisukohapõttud osas. Ja praktik on näidanud, et järjest rohkem liitlased, muul kas ka kolmandate riikide vastu tehtud rünnates, Kruus ja Mullu on hea näide, on ühiselt omistanud küberrundeid. Ehk öelnud ühiselt me teame, et See ründaja või see tegutse on selle taga, ja siin on meie järgmised sammud. Ja see omistamine on oluline selleks, et üldse sõiguses sul tekiks alus vastutegevuseks, enda meetmeteks. Ehk ilmselt, võttes selle väikse loengu rahvusasõigusest küberõigusest kokku, ilmselt kõik uurimistegevused Ameerika Ühendriigid teevad ise, kõik, mida nad ise saavad vastata, kaasarvatud diplomaatilised meetmed, sanktsioonid, reisikeelud, nad kehtestavad. Suure tõenäosusega öeldakse välja merke luuragentuuride siis täie kindlusega, keda nad usuvad olevat rünnaku taga. Siiani poliitiliselt on välja öeldud, et tegemist on vene federaatsiooni luuragentuuridega. Ja ma ei välistaks seda, et vähemalt ühise seisukoha osas tehakse seda kas koos liitlastega või koos valitud liitlastega et öelda välja, et me teame, et see oli Vene föderatsioon ja see ei ole meie jaoks aksepteeritav käitumine, mis aitab ka sellist ühist praktikat. Seda, et meie Eestina samamoodi teame, et kui meie liitlasi rünnatakse küberruumis, siis me saame sellest ühtemoodi aru, et see on rünnak. Ja selle praktika loomine on oluline. Et ma usun, et minnaks aga seal omistamisin, aga see võib võtta veidi aega. Näiteks Saksa Pundestagi vastast rünnakut omistamine võttis... Mm -hmm.
0: Kui me nüüd lõpetuseks tuleksime uuesti tagasi siis Bideni ja Harrise administratsiooni juurde, kes alustab ametlikult tegevust nädala aja pärast, millise USA nad pärivad ja mis on nende suurimad väljakutsed?
1: Nad no, pärivad katkise riigi mitmes asjadus. Ma ütleks, et on kolm suurimat siseriiklikku väljakutsed. Ja siis neljas on see Ameerika roll rahvusvahelises suhetes, millele me viitasime eelmises küsimuses. Ehk see, kas Ameerika on jälle eestvedaja ja aktiivne tegutseja rahvusvahelises suhetes, kas Ameerika usub nato maailma tervisoorganisaatsiooniga sellesse, kus ma usun, et me näeme tagasi pöördumist sellise normaalsema, rahulikuma külmasajärgs Ameerika juurde. Aga siseriiklikult number üks koronaviiruse epideemia. Tänase seisuga surnud harv hakkab lähenema poolele miljonile. Üle 300 miljonilis elanikonnaga riigis on see kolossaalne elude kadu. Ja selles ei ole küsimustki. Ja vaktsineerimine on küll läinud tööle, aga kindlasti mitte kõigis osariikides sobiva piisava kiirusega. Et enne kõik on jõutnud sinna, et, et arstid ja siis elutähtsatel töökohtadel töötajaid nüüd vaktsineeritakse ja, ja vanurid tulevad nagu Euroopas järgmisena. Ehk see, kuidas võimalikult kiiresti vaktsiinid viia inimesteni ja samal ajal peaaasta kodus olemisest väsinud ameeriklasi hoida turvaliselt käitumas, see on kohe kindlasti esimene väljakutse. Teine väljakutse on sellest kõigest tulnud majanduslanguse ja enne kõike inimeste esiklike sisse tulekud kadumise või langemise pidurdamine. Ehk kuidas ehitada üles sellise kriisi aegse kriisi järgse Ameerika majandust nii, et inimesed ei tunneks, nad on jäänud ilma võimalustest, et nad on jäänud ilma, ilma mailatisest. Ja kolmas suur väljakutse on see poliitiliselt lõhenenud riik. See, kelle presidentina Vaiden ennast toob. Ta on öelnud juba, et on Ameeriklaste president, et on kõige Ameeriklaste president. Aga eriti see, et viimase nädala jõulised rünnakud tegelikult Ameerika riikluse põhiliste institutsioonide vastu tähendavad seda, et ta peab tegema tõmbama maha selge joone ja ütlema, et me ei talu vägivalda. Me ei aksepteeri seda, kui rünnatakse federaal asutusi, kui kasutatakse vägivalda federaala ametnike, seal ka politseinike vastu. Ja et see, kuidas seda teha nii, et maksimaalne hulk inimesi on temaga, aga ta on annud alusega siis nende vägivallatsejate ja märatsejate, mida on hukka mõistmiseks, aga ka kriminaalkorras vastutusele võtmiseks. Et see on kindlasti kolmas väljakutse. Nii et rahva tervis, majandus ja see, mida tähendab olla ameeriklane, kelle president on. ja Pärast mida võime loota, et ta tegeleda ka sellega, et ta on... Eestiga lisaks veel paljudele teistele riikidele liitlane, et tegutsetakse koos mitte ainult NATO's, aga paljudes rahvusvaases organisatsioonite ja lepetes alates Pariisi kliimaleppest, mis kampaanjas oli väga oluline. Maailma tervisorganisatsioon on, mõtleks Pariisi kliimaleppe ja Maailma tervisorganisatsioon on prioriteedid, mille järel on siis küsimus ka võib-olla reigikaitses, infopahetuses riigikaitses ja julgalekuks.
0: No, vaatame, kuidas ta siis toime tuleb nende väljakutsetega. Aga suur aitäh selle vestluse
1: eest. Aitäh!